0: Drucksache. Der Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg
1: beim Bund. Heute Anpacken für die Transformation. Zu Gast Prof. Dr. Julia Koserkova.
0: Herzlich willkommen bei der sage und schreibe 38. Folge von Drucksache, dem Baden-Württemberg-Podcast zum Bundesrat. Mein Name ist Rudi Hochflied. Ich bin Staatssekretär für Medien- und Entwicklungspolitik und Bevormächtigte des Landes baden württemberg beim Bund. Dieses Mal spreche ich nochmal über ein Thema aus unserer Veranstaltungsreihe Land in Transformation, nämlich dem Fachkräftemangel. In Gesprächen mit Unternehmen höre ich jedes Mal wieder von den Problemen geeignetes Personal zu finden. Es ist durchgängig ein großes Problem geworden. Mittlerweile ist es der größte Hemmschuh für Wachstum.
1: Die Babyboomer gehen in Rente, nur wenige Junge kommen nach. Jedes Jahr verliert Deutschland so rund 400.000 Arbeitskräfte. Das spüren wir bereits jeden Tag, egal ob in Krankenhäusern, an Schulen oder in der Gastronomie und auf dem Bürgeramt.
0: Ja, sogar mein Lieblingsrestaurant in Berlin hat wegen Personalmangel kürzlich dicht gemacht. In der Diskussionsrunde der besagten Veranstaltung Land in Transformation sagte Frau Breitkopf, und sie ist Vorstandsmitglied und Chief Transformation Officer der baden-württembergischen Firma Zeiss, dass alleine im Raum Ahlen, und der ist wirklich nicht sehr groß, momentan rund 900 Jobs zu vergeben sind. Welche Lösungen haben wir? Als Antwort darauf habe ich zumindest vier Punkte aus unserer Veranstaltung mitgenommen.
1: Erstens müssen wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern. Die Erwerbsquote von Frauen liegt immer noch deutlich unter der der Männer. Und die meisten Frauen arbeiten obendrein in Teilzeit. Viele würden gerne länger arbeiten, es scheitert aber an geeigneten Betreuungsmöglichkeiten in Kitas und Schulen. Wenn gleich in Baden-Württemberg sich die Zahl der Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren seit 2010 mehr als verdoppelt hat, reicht es immer noch nicht. Ein Hemmschuh bleibt auch hier, zu wenig verfügbares Personal.
0: Zweitens, wir schicken immer noch zu viele Schülerinnen und Schüler ohne qualifizierten Abschluss aus der Schule. Im Jahr 2021 beendeten 47.500 junge Menschen ihre Schulzeit ohne Abschluss. Zum Vergleich, das entspricht etwa der Einwohnerzahl von Friedrichshafen oder hier um die Ecke von Neubrandenburg. Also eine Zahl, die wir deutlich durch frühzeitige Förderung werden reduzieren müssen.
1: Zudem ist die Quote an jungen Menschen zwischen 20 und 35 Jahren ohne Berufsausbildung mit rund 18 Prozent zu hoch. Durch gezielte Berufsorientierung und Fördermaßnahmen und der Möglichkeit von Vermittlung von Teilqualifikationen muss es uns gelingen, auch diese Menschen schrittweise in Ausbildung zu bringen.
0: Drittens. Wir qualifizieren die Menschen zu wenig. Und nicht durchgängig. Einmal in jungen Jahren einen Beruf erlernt und diesen dann 40 Jahre bis zur Rente ohne Weiterbildungen abzuspulen, das geht definitiv nicht mehr.
1: Also muss jeder und jede von uns Zeit investieren in Fort- und Weiterbildung, damit wir technologisch auf der Höhe der Zeit bleiben. Das ermöglicht es auch Menschen, über 60 weiter aktiv am Arbeitsleben teilzuhaben. Und deren Know-how und Erfahrungsschatz sind ein Segen für viele junge Beschäftigte. Und schließlich viertens, wir benötigen die Zuwanderung von Fachkräften. Das ist auch nichts Neues. Heutzutage würde ohne polnische Handwerker wohl in vielen Häusern das Licht nicht angehen und die Heizung kalt bleiben.
0: Um die Maßnahmen in diesen vier skizzierten Bereichen zu bündern, arbeiten wir in Baden-Württemberg an einer landesweiten und ressortübergreifenden Fachkräfteinitiative, die all diese Punkte mit einschließt. International wirbt die mittlerweile in Deutschland wohl bekannteste Fachkräfteanwerbekampagne The Land um schlaue Köpfe und im Juli gab die bayer-württembergische Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hofmeister-Kraut den Startschuss für die Weiterbildungskampagne The Chance. Alle Informationen dazu wie immer in unseren Shownotes und weitergeben würde weiter helfen. Darum bitte ich ganz persönlich. Das haben wir aber nicht nur im Land erkannt, das hat auch die Bundesregierung gecheckt. Anfang Juli hat der Bundesrat in der 1035. Bundesratssitzung das Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung beschlossen. Es beinhaltet zum Beispiel wichtige Vereinfachungen für die Einreise und Arbeitsaufnahme von Menschen aus Drittstaaten. Zur Arbeitssuche soll künftig eine Chancenkarte mit einem Punktesystem eingeführt werden. Zu den Auswahlkriterien dort gehören dann Qualifikation, Deutsch- und Englischkenntnisse, Berufserfahrung, Deutschlandbezug. Alter und auch mitziehende Lebens- oder Ehepartner.
1: Zudem können Menschen mit mindestens zwei Jahren Berufserfahrung und einem staatlich anerkannten Berufsabschluss im Herkunftsland nach Deutschland einwandern und benötigen keine Anerkennung ihres Abschlusses mehr. Dies soll den erheblichen Bürokratieaufwand reduzieren. Nun wissen
0: wir aber, auch aus den Erfahrungen der großen sogenannten Gastarbeiter- und Gastarbeiterinnen-Einwanderung in den 1960er-Jahren, dass es nicht allein reicht, nur Fachkräfte nach Deutschland zu holen. Getreu dem Zitat von Max Frisch aus dem Jahr 1965, wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen, müssen wir viele weitere Faktoren für eine gelungene Arbeitsmarktintegration berücksichtigen. Ja, und damit bin ich bei meinem heutigen Gast. Ich habe Professor Dr. Julia Kosiakova eingeladen, um mit ihr über die Arbeitsmarktintegration von Migrantinnen und Geflüchteten zu sprechen.
1: Frau Kosiakova ist Professorin für Migrationsforschung an der Universität Bamberg und Forschungsbereichsleiterin Migration, Integration und internationale Arbeitsmarktforschung am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, kurz IAB.
0: Professor Dr. Julia Kosciakhofer, schön, dass Sie heute da sind und für unser kleines Gespräch zur Verfügung stehen.
2: Vielen Dank meinerseits für die Einladung.
0: Ja, bevor wir loslegen mit unserem Gespräch, möchte ich aber noch einen ganz herzlichen Glückwunsch aussprechen. Sie haben einen Preis gewonnen, den Raymond Boudin Award for Early Achievement der European Academy of Sociology. Wow, ja, auf ein langer Titel, ja. Und, ähm, <lacht> aber dahinter steckt ja, also mit dem Preis werden Sie gewürdigt für herausragende Forschungsleistungen in der Soziologie. Und der Preis richtet sich an Forschende, die noch am Anfang der wissenschaftlichen Karriere stehen. Und zu diesen zählen Sie nun auch ganz offiziell. Also herzlichen Glückwunsch nochmal.
2: Vielen Dank.
0: Frau Koschakova, wie viele Menschen kommen eigentlich nach Deutschland so im Jahr, um zu arbeiten und aus welchen Staaten gibt es den größten Zuwachs?
2: Okay, also vielleicht fange ich ein bisschen allgemeiner. Deutschland gehört mit einem Wanderungssaldo von rund 300.000 Personen pro Jahr, seit der deutschen Wiedervereinigung zu den wichtigsten Einwanderungsländern in Europäischen Union und OECD. Und die Einwanderung nach Deutschland unterlag dabei ganz vielen Schwenkungen, also häufig durch politische oder institutionelle Veränderungen geprägt, also so zum Beispiel Fall des Eisernen Vorgangs oder EU-Osterweiterung, aber auch Fluchtmigration aus Nachfolgestaaten Jugoslawiens, Näheren Osten und auch seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Und eigentlich Migranten spielen heutzutage auf dem deutschen Arbeitsmarkt eine sehr wichtige Rolle. Also fast die Hälfte des Arbeitskräftewachstums in den vergangenen zehn Jahren entfällt auf ausländische Staatsangehörige. Ja, aber trotzdem haben wir Fachkräftenwandel in vielen Bereichen. Es wird noch schlimmer durch unser demografisches Wandeln. Wenn wir gehen spezifisch auf die, also woher kommen die Menschen nach Deutschland. Mehr als zwei Drittel kommen aus EU oder anderen europäischen Ländern und die repräsentative Befragung zeigen, dass diese Personen weitgehend für die Erwerbszwecke kommen. Ja? Also bei der Aufenthaltsstatus, die EU zu Gewanderte werden, es gibt keinen Aufenthaltsstatus nach Erwerbszwecke, aber dann muss man über Befragungsdaten arbeiten. Und die Erwerbsmigration aus EU hat in vergangenen Jahren eine sehr wichtige Rolle gespielt, aber dieses Potenzial ist weitgehend ausgeschöpft und Erwerbsmigration aus Ländern außerhalb der EU ist eigentlich nicht sehr stark ausgeprägt. Also laut Bundesamt für Migrations- und Flüchtlinge kamen 2021 nur 40.000 Personen aus Drittstaaten zur Erwerbszwecke nach Deutschland. Und das ist viel weniger, als was wir brauchen.
0: Können wir davon ausgehen, dass das jetzt mit dem neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz und sind ja auch weitere Maßnahmen zum Abbau von bürokratischen Hürden vorgesehen, dass, dass diese Zahl sich ändern wird?
2: Ja gut, wir hatten erstmal die Reform 2020, da das System wurde etwas stärker geöffnet, aber da ist Positivliste ausgefallen, also das was quasi der Zuzug der Personen mit beruflichen Abschlüssen auf Engpassberufe beschränkt hat. Jetzt sind quasi Personen mit beruflichen Abschlüssen und akademischen Abschlüssen gleichgestellt und auch dann äh, wurden Möglichkeiten geschaffen für die... Zwecke der Anerkennung von beruflichen Abschlüssen einzureisen, aber das waren so kleinere Änderungen. Und dann kam quasi diese Reform gleichzeitig zu, mit der Pandemie und dadurch kann man nicht mehr wirklich analysieren die Wirkungen des Reforms. Äh, insgesamt während der Pandemie ist eine Einwanderung wirklich eingebrochen, also Einwanderung zu Erwerbszwecken insbesondere. Also daher. Da müssen wir erstmal abwarten, wie es aussieht und wie die Zahlen nach der Pandemie weiterentwickeln. Wenn wir gehen auf neuen Entwurf, da gibt es weitere gute kleine Änderungen, aber ich würde sagen keine große. Also zu kleinen gehört Senkung der Einkommensgrenzen für die blaue Karte der EU. Und das betrifft Zuzug von Hochqualifizierten. Dann, es gibt auch soziale Komponenten, wie Erleichterungen bei dem Familiennachzug. Das mhm. ist sehr gut für die Bleibeabsichten. Aber das sind so kleinere Sachen. Neue, das ist, dass man auf die Gleichwertigkeitprüfung verzichtet hat, wenn Mindestgehaltsschwelle überschritten ist. Einerseits, das ist sehr wichtig, weil diese Anerkennung, bzw. Risiko der Nichtanerkennung von beruflichen Abschlüssen, wirklich hoch ist, aber diese Gehaltsschwellen sind immer noch so hoch, dass es eigentlich weniger als 25 Prozent der Fachkräfte bei den Zuzug überschreiten können. Ja, also deswegen kann man nicht sehr große Erhöhung der Zuzüge hier erwarten. Was für Deutschland am innovativsten ist, ist diese Chancenkarte.
0: Was ist das genau, die Chancenkarte? Genau,
2: das ist so wie Punktensystem ja. oder in die Richtung von Punktensystem in Kanada. Und hier, wenn man quasi im Ausland anerkannten Berufs- oder Hochschulabschluss hat, kann nach Deutschland für zwölf Monate einreisen, um Arbeitsplatz zu suchen. Oder weitere Kategorien oder weitere Punkte kann man bekommen, wenn man Berufserfahrung hat, Sprachkenntnisse hat oder Bindung an Deutschland. Und da sind alle so. Sinnvolle Innovation, aber keine durchbrechendes Änderungssystem.
0: Also ich meine, Deutschland steht auch da natürlich in Konkurrenz mit den anderen Industriestaaten, sei es die USA, sei es Kanada, sei es die anderen europäischen Länder. Also ist jetzt nicht unser einziges und alleiniges Problem. Was müssen wir eigentlich machen, um in dieser Konkurrenz auch Erfolgreich zu sein. Und also was bräuchten wir, um von einer gelungenen Fachkräfteeinwanderungsstrategie reden zu können?
2: Ja gut, diese Änderungen, also neue Änderungen in Fachkräfteeinwanderungsgesetz gehen schon in die richtige Richtung. Also hier ist wichtig, dass das Gesetz nicht mehr so stark auf diese Anerkennung des Abschlusses in Deutschland setzt, weil das eine der größten Hürde ist. Und das kaum erreicht werden kann oder so vollständig erreicht werden kann. Die Gehaltsschwellen sind immer noch zu hoch und es ist sehr fraglich, ob das in Praxis funktioniert. Also wenn man erst zugezogen ist, ist es sehr fraglich, ob man wirklich sehr hohes Gehalt gleich bekommt. Also deswegen sollen diese Gehaltsschwellen weiter sinken, eventuell an Tarif gebunden werden sollen. Es gibt ganz viele Regelungen, die eventuell von Ausland nicht sofort verstanden werden. Ja, also da braucht man Anerkennung von Abschlüssen, da braucht man nicht, da das ist Mindestgehalt und so weiter. Also das ist nicht ganz klar, ob das von außen verständlich ist. Und um attraktiv zu sein, man braucht einfache, klare und transparente Regelungen und auch weniger Hürden.
0: Und Anwerbekampagnen auch? Wir haben ja in Baden-Württemberg eine große Werbekampagne, The Land. Da geht es um Fachkräfteanwerbung. Mhm. Das Wirtschaftsministerium hat daraus The Chance gemacht, auch das. Okay. Zu Fachkräfteeinwanderung, gibt es sowas auf Bundesebene auch?
2: Ich meine, diese ganze Anwerbekampagnen, das ist auf jeden Fall wichtig. Und funktioniert, würde ich sagen, gut. Es gibt diese Kampagne auch Make it in Germany. Zum Beispiel. Da muss man abwarten. Also ich würde sehr gerne mit diesen Daten arbeiten und analysieren die Wirkungen. Aber man muss ein bisschen erstmal abwarten, bis man evaluieren kann.
0: Jetzt reden wir ja die ganze Zeit von Arbeitsmigration. Wir haben ja auch eine große Fluchtbewegung. Und natürlich könnten die auch in den Arbeitsmarkt integriert werden. Etwa die Hälfte der Menschen, die 2015 nach Deutschland gekommen sind, sind jetzt in Lohn und Brot also die, die auch eine Dodung oder einen Verbleib hier in Deutschland haben, wo sind die abgeblieben? In welchen Branchen sind die maßgeblich untergekommen?
2: Unsere Ergebnisse, also wir arbeiten mit repräsentativen Befragungsdaten und die Ergebnisse weisen auf wirklich... In allen Dimensionen der Arbeitsmarktintegration erhebliche Fortschritte. Ja, also beispielsweise im Jahr 2021 waren 54 Prozent der Geflüchteten, die zwischen 2013 und 2016 nach Deutschland gekommen sind, erwerbstätig. Also das ist so nach sechs Jahren der Aufenthalt in Deutschland. Und auch das Gleiche gilt für diejenigen, die 2015 zugezogen sind. Da haben die in 2021 die erwerbsnittigen Quote von 54 Prozent erreicht. Rund zwei Drittel arbeiten in Vollzeit, 70 Prozent üben eine qualifizierte Berufstätigkeit. Und man hat auch gesehen, dass die Integration läuft etwas schneller, als das äh, war bei Geflüchteten aus den früheren Jugoslawien, die in den 90er nach Deutschland gekommen sind. Also was wichtig ist, bei Geflüchteten dauert Arbeitsmarktintegration stückweise langsamer, ja, das sind Personen, die kommen ohne sofort übertragbaren Arbeitsmarktrelevanten Ressourcen, zum Beispiel Sprachewerb. Daher muss man abwarten und geduldig sein. Hm. Trotzdem verbessert sich Arbeitsmarktintegration mit zunehmender Aufenthaltsdauer. Das betrifft Erwerbstätigen Quote, Anforderungsniveau der Tätigkeit, Anteil der Vollzeitbeschäftigung, durchschnittliche Wochenarbeitszeit und auch Bruttomonatsverdienste. Und entsprechend geht Leistungsbezug über Aufenthaltsdauer zurück. Gleichzeitig muss ich hier aufmerksam machen. Wir haben bei Frauen etwas langsamere Integration, also in fast allen Dimensionen sind deutliche und ausgeprägte Geschlechterunterschiede zu finden. Also bei Frauen sind die Erwerbsquoten deutlich niedriger, also nach sechs Jahren erreichen die so ungefähr ein Drittel der Erwerbsquoten der Männer. Und diese sogenannte Gender Gap wird einerseits natürlich durch die Familienverpflichtungen getrieben, aber auch andererseits auch durch Humankapital. Also zum Beispiel Frauen haben später Sprachkurse angefangen und Frauen häufig benötigen Sprachkenntnisse auf höherem Niveau, um einzusteigen, da viele bringen also die Berufserfahrung aus Bildungsbereich oder Gesundheitsbereich und gerade in diesem Segment braucht man höhere Sprachkenntnisse, um einsteigen zu können.
0: Das ist aber interessant, weil wir haben ja das gleiche Problem generell mhm. beim Fachkräftemangel. Auch da gibt es ein riesiges Potenzial, gerade bei den Frauen, das noch nicht ausgeschöpft ist. Also das würde das Problem durchaus lindern. Das gibt es also auch im Äquivalent bei den Geflüchteten. Was kann man da
2: machen? Ich befürchte, für Frauen ist Deutschland nicht die attraktivste Zuzugsland, wenn wir über Fachkräfte sprechen, weil unsere Abdeckung mit Kinderbetreuung ja. oder Jugendlichenbetreuung ist sehr, also es gibt noch Potenzial nach oben. Ist, ja? ja,
1: ist
0: freundlich ausgedrückt. Sehr ja.
2: <lacht> <lacht> genau, und ich weiß noch aus meinem eigenen Beispiel, ich war wo ich zurück aus Italien, also ich habe mein PhD in Florenz gemacht und dann ich kam zurück nach Deutschland für meine Postdoc-Phase und ich war alleineziehend, Vollzeit webstätig und ich habe für meinen einjährigen Sohn keinen Platz finden können. Also ich müsste mich mhm. auf die private Kinderbetreuung verlassen, was sehr teuer ist dann.
0: Bei den Geflüchteten aus der Ukraine reden wir ja von deutlich mehr Frauen und Kindern ähm, als bei den sonstigen Geflüchteten. Ist das auch ein Hintergrund dafür, dass da die Quote, die in den Arbeitsmarkt eingestiegen ist, doch relativ niedrig ist? Ich glaube, liegt bei so 18, 19 Prozent. Also in Dänemark ist die Quote erheblich höher, höre ich immer, derer, die aus der Ukraine geflohen sind und eine Arbeit aufnehmen konnten.
2: Ja, also, da vergleicht man, glaube ich, ein bisschen Äpfel und Bananen. Es gibt noch keine vernünftige Datengrundlage für einen Vergleich. Also, ich habe mich okay. mit Dänemark-Daten beschäftigt. Es wird immer in Medien gesprochen über 77 Prozent der Erwerbsquote. Ja,
0: ja, ganz hoch, ganz hoch. Das stimmt genau. nicht.
2: Also, wenn man, mhm. wenn man versucht, das ein bisschen vergleichbarer zu machen, weil diese 77 Prozent heißt Anteil von Personen, die erwerbstätig sind, relativ zu der Anzahl der erwerbsfähigen Personen. Mhm. Was heißt erwerbsfähige Personen? Zählen die Frauen mit kleinen Kindern zu erwerbsfähigen Personen? Zählen die Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen? Also das weiß man nicht. Wenn man aber schaut, die Erwerbsquote von Personen, wenn man diese relativ zu den Personen in erwerbsfähigem Alter, da fällt die Erwerbsquote auf 50%. Das ist schon deutlich weniger. ja. Mhm. Auch in Niederlanden scheint die Erwerbsquote höher zu sein. Hier muss man dann auf die Qualität der Erwerbstätigkeit schauen. Also viele arbeiten in sehr prekären Arbeitsverhältnissen. Äh, man mhm. verlässt sich häufig auf sogenannte On-the-Call-Job. Also das ist so der Fall in Niederlande. Da eine Stunde pro Monat, also jemand bekommt einen Anruf und äh, arbeitet eine Stunde im Monat und das heißt Erwerbstätigkeit. In Deutschland wäre das keine Erwerbstätigkeit. Also deswegen, man versucht, Unvergleichbares zu vergleichen. Ja? Mhm. Jetzt kommen wir aber auf die Situation in Deutschland. Also die zum Jahresanfang waren 19% Prozent der, also ich rede jetzt über die geflüchtete Personen, die geflüchtete ukrainische Staatsangehörige. Mhm. Und wir haben auch eine große repräsentative Befragung äh, durchgeführt und die Befragungsergebnisse zu Anfang des Jahres zeigten, dass 19% Prozent der ukrainischen Geflüchteten erwerbstätig waren. Was aber die Ergebnisse auch zeigen, dass bei Personen, die schon zwölf Monate in Deutschland sind oder länger, steigt die Erwerbsquote auf 28 Prozent. Und das ist schon was anderes. Ja? Also, dann, man muss das so ein bisschen relativieren. Wenn wir schauen auf die Erwerbsquoten von Geflüchteten 2015-16, also quasi auch nach Aufenthaltsdauer, da waren beispielsweise mhm. am Anfang die Erwerbsquoten schon niedriger. Also ein Jahr nach dem Zuzug belief sich die Erwerbsquote auf sieben Prozent. Zwei Jahre nach dem Zuzug war das 20 Prozent. Ja? Also was ich sagen will, am Anfang, was wir hier sehen bei ukrainischen Geflüchteten, scheint das schon schneller zu funktionieren. Woran das liegt, das ist die andere Frage. Also die soziodemografische Komposition ist anders. Einerseits, dass es viel mehr Personen mit Berufserfahrung oder Qualifikation gekommen sind. Andererseits, dass es viel mehr Frauen, mhm. viel mehr Frauen mit Kindern und auch dann im Endeffekt Alleinerziehenden in Deutschland. Gleichzeitig, dass es andere rechtliche Rahmenbedienungen Ukrainische Geflüchtete müssten kein Asyl durchlaufen. Die mhm. könnten am Anfang auch selbst ihren Erstwohnort Wohnort bestimmen. Es gab keine Beschäftigungsverbote und die waren von Anfang an in die Betreuungssystem von Jobcenter integriert. Also nicht gleich, aber so seit Juni, Juli letztes Jahres. Und das einerseits führt zu höheren Leistungen, aber auch zu direkter Betreuung durch die Jobcenter. Und zwar können wir noch nicht wirklich vergleichen, aber es deutet schon darauf hin, dass dieser Abbau von rechtlichen Hürden einen positiven Effekt haben kann.
0: Okay. Jetzt reden wir nochmal von was ganz anderem und unerfreulichem. Also wir haben jetzt gerade wieder zwei Landtagswahlen hinter uns gebracht mit einem erheblichen Anstieg der AfD. Und auch die jüngsten Umfragen zeigen ein weiteres Wachsen dieser rechtspopulistischen Partei. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob das Thema Fremdenfeindlichkeit, für die diese Parteinummer auch steht, zu einem Negativfaktor geworden ist, wenn es darum geht, Fachkräfte anzuwerben. Spricht sich das rum? Also wie wirkt sich das aus? Weiß ich was auf... Welche Software-Ingenieuren, die sich entscheiden können, gehe ich nach Frankreich, USA oder Deutschland, ist egal. Überall sind sie willkommen oder auch weniger. Also was spielt das für eine Rolle?
2: Also wenn man schaut auf so ein bisschen verschiedene Befragungen, Willkommenskultur spielt schon eine sehr große Rolle. Zum Beispiel bei den Personen, die ausgewandert sind. Also solche Faktoren gehören zu den häufigen Antworten. Also ich habe mir so ein bisschen diese Literatur zu regionalem Standortwahl von Zugewanderten angeschaut und welche Faktoren beeinflussen diesen Standortwahl. Und bis jetzt die Literatur sagt eher, dass ein sehr wichtiger Faktor ist Präsenz von anderen Zugewanderten in den Regionen oder koethnischen Netzwerke. Und das wirkt auf diese Wichtigkeit der Verfügbarkeit der sozialen Netzwerke und sogenannten Unterstützungssysteme. Ein weiterer sehr wichtiger Faktor für diesen Standortwahl ist Jobmöglichkeiten hm. und die Möglichkeiten der wirtschaftlichen Aktivitäten. Es gibt bis jetzt wenig Forschung dazu, inwiefern Ressentiments und diese fremdfeindlichen Einstellungen, die diesen Standortwahl von Einwanderern beeinflussen. Deswegen hier kann man noch nichts sagen. Bis jetzt eher ganz wenige Ergebnisse sagen, es spielt weniger eine Rolle. Gleichzeitig, man sieht aus der Literatur zur Integration von Migranten, dass gerade Lokale Diskriminierung oder die Ressentiments oder die xenophobische Einstellungen wirklich negative Effekte auf die Arbeitsmarktintegration von Zugewanderten oder so Migranten oder Geflüchteten haben.
0: Letzte Frage: Was müsste noch besser gemacht werden, um die Integration von Migrantinnen und von Geflüchteten zu verbessern, auch in den Arbeitsmarkt?
2: Hängt davon ab, über welche Gruppe wir reden. Wenn wir reden über die ukrainische Geflüchtete, hier muss beispielsweise schnell diese Rechts- und Planungssicherheit für längerfristige Perspektive geschafft werden. Zum Beispiel durch die Klärung der Bedienungen, unter welchen man längerfristig hier bleiben kann. Auch soll auf die Spracherwerb stärker gesetzt werden, weil das sind sehr gut qualifizierte Menschen, die zu uns gekommen sind. Und hier die Ergebnisse zeigen, dass so die berufsspezifische Sprachkurse oder Sprachkenntnisse auf höheren Niveau sehr positiv auf die Arbeitsmarktintegration wirken. Plus, weil wir mit sehr viele Frauen zu tun haben, wir brauchen die Förderstruktur, also die Integrationsmöglichkeiten für Kinder. Aber das wird zugute, für alle Menschen in Deutschland oder für alle Frauen in Deutschland kommen. Wenn wir reden über andere Geflüchteten, hier ist von sehr hoher Relevanz Asylverfahren zu beschleunigen, die Beschäftigungsverbote zu reduzieren oder äh, aufzuheben. Und dann muss man diese Verteilungsmechanismen, also administrative Verteilungsmechanismen und Wohnsitzauflage überdenken, weil da sind die problematischen Faktoren. Personen werden überproportional zur strukturschwachen Regionen zugeteilt. Und dann durch die Wohnsitzauflage werden die noch verpflichtet, dort zu bleiben. Und das führt langfristig zu negativen Auswirkungen für die Arbeitsmarktintegration. Und insgesamt für Deutschland, ich denke, es ist wichtig zu lernen, geduldig zu sein, was die Geflüchtete angeht, weil hier diese Personen sind nicht im Wesentlichen im Vorfeld für Webzwecke zugezogen sind, aber es ist gut, wenn die in den Arbeitsmarkt integriert werden. Und im Allgemeinen Integration, und das sage ich immer, ist Es ist ein wechselseitiger Prozess. Es geht nicht nur um Menschen, die zu uns kommen, es geht auch um uns, um die Politik, um die Einstellungen und die Integrationsbemühungen von allen Seiten.
0: Ein guter Schlusssatz, vielen Dank für Ihre aufschlussreichen Erläuterungen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei mir zu Gast waren und wir das Gespräch führen konnten. Vielen herzlichen Dank.
2: Vielen herzlichen Dank meinerseits.
0: Wer sich noch weiter mit dem Thema der Fachkräftesicherung beschäftigen möchte, den lege ich gerne die Aufzeichnung unserer Veranstaltung Lent in Transformation
1: vom 28. September 2023 ans Herz. In den Keynotes von Wirtschaftsministerin Dr. Hoffmeister Kraut und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sowie der anschließenden Diskussion ging es genau darum. Den Link zu unserer Mediathek finden Sie wie immer in unseren Shownotes.
0: Ja, Sie ahnen es wahrscheinlich schon, wenn es Land in Transformation 2 gegeben hat, wird es unter Umständen auch Land in Transformation 3 geben. Und so ist es auch. Das Thema ist einfach von großer Bedeutung. Und Baden-Württemberg als große und wichtiger Standort für Industrie geht hier voran. Und so wird am 15. November... Das Thema nochmal neu aufgerufen. Jetzt rund um den Bereich nachhaltige Energieversorgung als Antrieb für unsere Wirtschaft.
1: Baden-Württemberg will bis 2040 klimaneutral werden. Und das geht nur mit einer Energieversorgung ohne Kohle, Öl und Gas.
0: Die baden-württembergische Umweltministerin Tekla Walker und der Präsident der Bundesnetzagentur Klaus Müller werden in das Thema mit ihren Keynotes einführen und in der anschließenden Diskussion wird Dirk Güsewell, COO Systemkritische Infrastruktur der EMWW auf dem Podium Platz nehmen. Dirk Güsewell wird übrigens auch Gast in unserer nächsten Ausgabe von Drucksachen sein. Wir werden dann die Veranstaltung und das Thema hier nochmals intensiv nachbesprechen können.
1: Und noch ein Hinweis in eigener Sache.
0: Am 8. November präsentiert Professor Dr. Veronika Grimm das Jahresgutachten des Sachverständigenrats zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.
1: Wer also aus erster wissenschaftlicher Hand und nicht aus mitunter dubiosen Social-Media-Kanälen mitbekommen will, in welche Richtung sich unsere Wirtschaft entwickelt, ist herzlich bei uns willkommen. Die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie ebenfalls in unseren Shownotes.
0: Am 20. Oktober war ich auch wieder im Bundesrat und habe für das Land abgestimmt. Gleich zu Beginn gab es ein paar formale Geschäftsordnungen im Rahmen des ab dem 1. November beginnenden neuen Geschäftsjahrs 2023-2024. Und ein solcher neuer Geschäftsbeginn ist definitiv eine weitere Besonderheit der Institution Bundesrat.
1: Nach der Bilanzrede des scheidenden Bundesratspräsidenten Dr. Peter Tschentscher aus Hamburg wählte die Länderkammer heute dann eine neue Präsidentin. Sie kommt ebenfalls aus dem Norden und ist Ministerpräsidentin des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern. Wer die Namen der neuen Bundesratspräsidentin kennt, kann Karten für unseren 12. Kleinkunstabend am 12. Dezember 2023 in der Landesvertretung gewinnen.
0: Wir verlosen insgesamt sechs Garten, sodass Sie jeweils zu zweit einen wunderbaren Kabarettabend mit den Kleinkunstpreisgewinnerinnen Stefan Wakubinger und Hyp Dutch Duo hier bei uns in der Tiergartenstraße verbringen können.
1: Alle Infos dazu, wie gewohnt, in unseren Shownotes.
0: Aus der Bundesratssitzung möchte ich vor allem drei Tagesordnungspunkte kurz hervorheben. Die zwei Gesetze zur Digitalisierung des Gesundheitswesens und das Wachstumschancengesetz.
1: Beim Digitalgesetz und dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz geht es um die dringend notwendige Digitalisierung des Gesundheitswesens und der Pflege und die damit einhergehende verbesserte Nutzung von Gesundheitsdaten.
0: Was heißt das? Na, viele Krankheiten, denken Sie mal an Krebs werden wir nur in den Griff bekommen, wenn wir Daten haben über den Krankheitsverlauf und die angewandten Behandlungen, und zwar viele Daten.
1: Aktuell bleiben die Informationen darüber aber quasi im Schrank liegen, statt von jedem Einzelfall zu lernen und Informationen zusammenzutragen, was entscheidende Faktoren sind. Mit Gesundheitsdaten können wir Diagnostiken verbessern und Therapien besser auf Patientinnen und Patienten zuschneiden. Uns muss
0: bewusst sein, dass der Fortschritt der Medizin und die Bekämpfung von Volkskrankheiten wesentlich von Daten abhängen wird.
1: Auch das E-Rezept, also die elektronische Rezepterstellung, soll leichter zugänglich gemacht und verbindlich eingeführt werden.
0: Steckt natürlich noch viel mehr in diesem Gesetzvorhaben, aber das kann ich hier an dieser Stelle nicht alles ausführen. baden württemberg jedenfalls hat sich massiv dafür eingesetzt, dass unser Gesundheitswesen digitaler wird und Daten zum Wohl der Patienten besser genutzt werden. Als Land haben wir die Digitalisierung des Gesundheitswesens in den letzten Jahren konsequent und zielgerichtet begleitet und werden dies auch für die Bürgerinnen und Bürger fortführen. Im Juli 2023 hatte unser Land mit Gesundheitsminister Manelucha, Lucha und er ist zurzeit auch Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz zum Beispiel einen Beschluss zur Weiterentwicklung der Telematikinfrastruktur und zur elektronischen Patientenakte verabschiedet. Der Gesundheitssektor und die Digitalisierung, sie sind Chefsache in Baden-Württemberg. Ministerpräsident Kretschmann kümmert sich darum. Und so freuen wir uns, dass dieses Gesetz seine erste Hürde genommen hat und wir, so finden wir, auf dem richtigen Weg in Deutschland sind.
1: Wir werden auch weiterhin immer mal wieder berichten, wie es weitergeht. Und wer noch mehr zum Thema Gesundheit wissen will, der kann gerne in unsere Folgen Nummer 32, 28 und 25 reinhören. Wir bleiben auf alle Fälle am Ball. Der dritte Punkt ist das Wachstumschancengesetz. Mit diesem Gesetz sollen die Wettbewerbsfähigkeit, die Wachstumschancen und der Standort Deutschland generell gestärkt werden. Dieses Gesetz ist ein wichtiges Signal angesichts der derzeitigen konjunkturellen Lage.
0: Und auch wenn es bei der genauen Ausgestaltung noch Änderungsbedarfe gibt, enthält der Gesetzentwurf doch viele Punkte, die für uns in die richtige Richtung gehen. Wir haben allerdings ein wachsames Auge darauf, wie mit den zu rechnenden sieben Milliarden Steuermindereinnahmen für Länder und Kommunen einerseits und andererseits die weiterhin angespannte Haushaltslage umzugehen ist. Da müssen wir noch reden mit dem Bund, ob es hier irgendwelche Kompensationen geben kann.
1: Das war die 38. Folge von Drucksache, dem Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg zum Bundesrat.
0: Ich wünsche Ihnen einen schönen Herbst. Bleiben Sie uns gewogen und empfehlen Sie unseren Podcast gerne weiter. Ihr Rudi Hochflied